1: Hola, Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Marcos López. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, Bienvenidos ¿cómo a Sports Insight. Enseguida, Mar Menchen… Bueno, enseguida no, ya. Nos vas a decir dónde has estado en las últimas horas eh, esta semana y rodeado de quién, Marc. Pues mira, he estado en PortAventura…
2: No tirándome en las atracciones porque está cerrado, sino en el centro de convenciones porque ahora se cumple año, año y medio de la firma del acuerdo de la Liga Impulso con CVC y han montado como una macro jornada privada para 450 ejecutivos de los clubes y la Liga para compartir experiencias, hacer un poco de estatus de cómo está... El proyecto, y evidentemente para decir que todo muy bien, pero que hay que apretar para poder poner a trabajar el dinero.
1: ¿Y tu playbook ha estado allí, en la persona de Marvin Chen? ¿eh? In Insight. Cumbre hemos CVC ahí, La Liga. Con, Podríamos dos... titular así el episodio, ¿no? <risa> ¿Eh? Todos ya. los detalles de la cumbre CVC La Liga. La, te, me
2: ha permitido conocer a periodistas como Ashley Petit de, de Sportico, a la que lanzó un saludo, que, que también estaba por allí. Estaba
1: Reuters, Bloomberg… Eh, prensa especializada, Prensa especializada
2: ¿no? y prensa económica y generalista. Para, bueno, un poco es eso, porque el objetivo de esa sesión, al menos en la parte con los periodistas, era un poco, oye, que los clubes entiendan qué necesidades podemos tener a la hora de hablar de la parte más corporativa de, de los clubes y también, sobre todo, más la prensa internacional, pues que conociera pues, los proyectos que están desarrollando los clubes. Pero la verdad que a nosotros, pues un poco ya pues, no sabíamos un poco todo de todos. Y la verdad que muy bien. Yo, yo me voy contento de, de la actitud que he visto de, de los clubes, de que realmente esto les está permitiendo elevar un poco la vista, invertir más y mejor el dinero y no solo en, en plantilla. Y bueno, y que poco a poco y dentro de unos años, pues esto va a tardar en verse el resultado, pues que eso que están haciendo ahora de invertir en contenido, internacionalización y demás, pues que se traduzcan unos ingresos y una liga
1: más fuerte. Bueno, luego nos explicas más detalles y damos también eh, cifras de esta relación, de esta primera etapa de la relación entre CVC y los clubes de la liga. También hablaremos hoy de la Super Bowl, eh, resaca de la Super Bowl con audiencias espectaculares tanto del partido como del show de Rihanna al descanso y también tenemos un bloque de noticias que cada vez es más recurrente alrededor de la, la compra de clubes sobre todo en Inglaterra atención porque Qatar va detrás de comprar el Manchester United novedad novedad de hace un par de semanas pero que vale la pena recordarla más Sports Insight cada eh, semana. Este podcast se puede escuchar también de lunes a jueves en formato titulares de la jornada, en minuto y medio, dos minutos, la redacción de tu playbook con Patricia López, eh, Álvaro Carretero o Natalia Mateos. Nos ponen al día, eso, en un par de minutos, de lo más destacado de la industria del deporte. De lunes a jueves en este mismo feed, donde estáis escuchando este podcast. Y los viernes... Puede ser formato habitual con Mar Chen, Marcos López y Servidor. Recordad también que tenemos un podcast, eh, un correo electrónico, quería decir, del podcast, podcast.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis: sugerencias, eh, comentarios, críticas, eh, recomendaciones de documentales, lo que queráis. También nos podéis escribir en Spotify en iBox e o en cualquier plataforma de podcasting desde la que nos escuchéis. La semana pasada preguntábamos por la Super Bowl. ¿Qué os interesa más de la Super Bowl? El deporte, un 22%. El negocio, un 72%, mayoría absoluta. Imagínate. Y la música, que colé esta opción así al final, un 6%. Por lo tanto, está claro que a los oyentes de Sports Insight la Super Bowl les interesa como negocio. Hoy vamos a preguntar sobre la relación CVC-La Liga. Marc, ¿te parece mm, bien? que sí. Va a ser el eje central del capítulo. Pero hacemos luego la pregunta, Venga. porque vas a exponer unas cifras y luego haremos una pregunta que… Hoy más que una pregunta será como un juego. Ah, luego, vale, vale. Luego os explicamos eh, por qué. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar con la reacción de tu playbook con Patricia López y Cristian García para ponernos al día de lo más destacado del ámbito Sports Business en esta semana. Adelante, compañeros.
0: Arrancamos. Lo hacemos con la FIFA, que prevé facturar 3.100 millones de dólares por la venta de entradas y pases VIP en el ciclo 2023-2026.
3: Sí, la venta de entradas y hospitality supondrá el 28% de los 11.000 millones de dólares que prevé facturar el regulador en el camino al Mundial 2026, es decir, seis veces más que entre 2019 y 2022. La televisión continuará siendo la principal vía de facturación y superará por primera vez los 4.000 millones de dólares.
0: Arabia Saudí continúa trayendo eventos deportivos y se adjudica al Mundial de Clubes de 2023.
3: El Consejo de la FIFA ha anunciado que la cita se celebrará en el país de Oriente Medio del 12 al 22 de diciembre de 2023. El organismo también ha aprovechado para confirmar el nuevo formato del Mundial de Clubes para 2025, que incluye la ampliación de 24 a 32 equipos aprobada en diciembre y que se celebrará cada cuatro años.
0: Uno de los accionistas del Alcorcón, los Phoenix Sands y McLaren Racing, ofrece 3.750 millones para comprar el Tottenham.
3: El 70% de la inversión la aportará el fondo MSP Sports Capital a través de su presidente, el empresario iraní Jam Nahajefi. El 30% restante lo harán pequeños inversores procedentes de Abu Dhabi. Como parte de esta operación, el club alcanzará una valoración de 3.000 millones que se suma a los 750 millones de deuda que mantiene.
0: Los dueños de la Villa ultiman la compra del 46% del Vitoria de Guimaraes de la Liga Portuguesa.
3: El preacuerdo incluye 5,5 millones de inyección de capital inmediata y otros 2 millones para infraestructuras. Además, U Sports, dueño del Aston Villa, facilitará un crédito de 20 millones con condiciones preferentes. El pasado octubre, el PSG también entró en el país luso con la compra del 21,6% del Sporting de Braga.
0: Dejamos la actualidad del Deporte Internacional, venimos para España porque la Liga lanza su propia productora de contenidos deportivos junto a Panijay y Iberia.
3: La gestora del fútbol español ha sellado un acuerdo con la empresa audiovisual para lanzar la Liga Estudios, que aglutina la producción de contenidos audiovisuales de la Liga, sus clubes, patrocinadores y broadcasters. El objetivo es colaborar con plataformas y marcas en la producción y distribución de contenidos.
0: El circuito de Cheste prevé pérdidas de 4,4 millones para 2023.
3: El circuito Ricardo Tormo sigue lejos del equilibrio presupuestario, pero espera incrementar un 5,6% sus ingresos hasta 11 millones de euros en una temporada en la que, en la que recuperará una ratio de actividad del 92%. De cara al futuro, la apuesta es convertirse en un centro de ocio con espacios para nuevas actividades.
0: Las administraciones públicas españolas aportan 23 millones de euros en subvenciones y patrocinio institucional a los clubes de la CD.
3: Así es, el importe corresponde a la suma total de las subvenciones y contratos de patrocinio de los clubes de la Liga Andesa y el fee que pagan a las ciudades eh, las ciudades a la gestora por la Copa y la Supercopa. Barça, Real Madrid y Valencia Básquet son los únicos que no reciben dinero público.
1: Bueno, pues eh, gracias Patricia, gracias Cristian. Noticias interesantes, eh, me, me gustaría comentar un par de ellas antes de, de entrar en, en la cumbre CVC la Liga de Portaventura. Marc, la primera es eh, que continúa Arabia Saudí con el sports washing y, atención, como ahora explicaban Cristian y Patricia, Arabia Saudí eh, se adjudica el Mundial de Clubs 2023. Es decir, lo que ahora se ha celebrado en Marruecos que ha ganado el Real Madrid, se va a celebrar en diciembre de 2023 en Arabia Saudí. De momento un año a la espera de que venga el nuevo formato del Mundial de Clubs. ¿no? Sí, que se será en 2025.
2: Pero de momento ya bueno van adjudicando y bueno Saudi va tomando posiciones como el relevo natural de Qatar como nuevo país de Oriente Medio para... Pagar mucho dinero por las principales competiciones.
1: Y poca broma que recordemos que están en la carrera del Mundial 2030 junto a la candidatura ibérica y la candidatura de Argentina, Uruguay, Paraguay. Que yo y
2: Marcos es de esos además, que yo, pero a mí me huele a que por cómo es infantino sí, y todo lo que puede suponer eh, el hacer un Mundial allí, yo creo que se va a ir se ahí. Va a, a tenido lo exótico que es Qatar, eh, lo business que es Norteamérica… Y ahora Vuelves. tocaría lo desarrollo, ¿no? que sería Sudamérica y ese centenario de la primera edición de la Copa del Mundo, que aquí España se queda un poco huérfana de argumentos más emocionales. ¿Tú crees
1: que ahora la candidatura de Arabia queda con Grecia Con Grecia, Grecia y Egipto. Y Egipto, creo, y Egipto. Otro, claro. Que es Bueno, una también. tiene mucho dinero, otra tiene un componente emocional muy fuerte y, y otra esta sería pie,
2: la más yeah. sensata de bueno, Europa, estable, sin, sin líos, pero que claro que es que a Argentina Uruguay pues sí que hace bastante más falta ese push económico que puede tener un mundial para renovar estadios, seguridad... O sea, tiene una serie de argumentos... Y por rotación le toca, digamos. Sí, también. Pues hace mucho tiempo que nos hace... Esa, Brasil, bueno, Brasil, Rusia, 14, Qatar, sí, América
1: del Norte le tocaría otra exacto. vez a América del Sur. Y
2: que, que aparte tiene un componente de que tiene... O sea, Lo que puede suponer para el desarrollo del fútbol ya so sobre todo profesional allí, eh, es bastante más que lo que puede suponer aquí, que es actualizar estadios. Pero
1: bueno, esto del Mundial de Clubs queda claro que hay un puente abierto de comunicación y que fluye entre Arabia Saudí y la FIFA y que puede ser importante de cara a la adjudicación del Mundial 2030 que la FIFA ha anunciado que se hará en el tercer trimestre de 2024. Uh -huh. Es decir, el año que viene, pero en el tercer trimestre Sabremos dónde se organiza el Mundial 2030. Ya has pasado un
4: poco, sí, pasado un poco de puntillas sobre el Mundial de Cruz, pero no olvidemos que en el 2025 hay un cambio brutal. Se pasa a 32 equipos 32 equipos con y se quiere jugar en junio y julio. Se quiere jugar en verano con seis equipos. De, perdón, con 12 plazas europeas, no se sabe ah, cómo están distribuidas. Cada año, claro. claro. Cada año, no se sabe cómo están distribuidas, cuántos equipos de esos 12 se dan de la Champions, cuántos de la Europa League o incluso de la Conference. Cuatro para Asia, cuatro para África, cuatro para la CONCACAF, Centro y Norteamérica, cuatro para Sudamérica, en la Commonwealth, eh, una para Oceanía y otra para, para el país que, que albergue el torneo. Ah, Estamos hablando de algo. Al final, o,
1: Infantino quiere tener su Champions. La competición esto, anual que le Sí, pero genere es que esto, sí, que esto no recursos. es que la Champions,
4: porque esto en en, un, en dos, tres semanas vas a, vas a tener los 32 mejores equipos de, del mundo. Sí. Yo no sé cómo se va a hacer, de verdad, no lo sé.
1: Bueno, pues estaremos atentos a, a los planes de Infantino. Y atención, ya que estamos hablando de la FIFA, Mark eh, ha anunciado la FIFA que pretende eh, facturar 3.100 millones de dólares por la venta de entradas y pases VIP en el ciclo 23-26 hasta el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
2: Sí, probablemente era el déficit eh, que tuvo el Mundial de Qatar, que era que los estadios eran pequeños y el interés del público local más bien nulo. En Norteamérica es todo lo contrario, mucho interés por el soccer, eh, mucho turista, yo creo que hombre que ahí sí que es más apetecible ir a ver, ir a ver partidos y, y mucho corporate. Yo tengo ganas, de ese mundial, Marco, yo creo que se lo pasará, currará mucho, pero yo creo que se lo pasará no, bien. Hombre, si va. Ese
4: es el mundial, yo creo. ¿eh? Yo estuve en el mundial del 94, que vosotros erais muy jóvenes, en el mundial de Estados Unidos del 94, y era un mundial de, visto ahora la, la dimensión comercial, mediática e industrial que adquirió, se dijo que era la puerta de entrada del fútbol. Y el, y el fútbol ha tardado mucho. Ahora tengo la sensación de que sí, el
1: fútbol... Yo creo está... que ahora es la buena, ¿eh? sí, con la sí. MLS tal y como sí, está sí. ahora, el acuerdo ahora con sí, Apple, Ahora sí, el... ahora sí,
4: pero en el 94, estoy hablando del año 1994, aquel Mundial eh, fue un éxito de espectadores y, y de ambiente, pero... No Acabo de recordar que se, se decidió en la tanda de penaltis en el Pasadena, con prácticamente 100.000 personas en aquel estadio, y, y ganó el peor Brasil de los últimos años.
1: Bueno, pues a ver si nos vemos en 2026 Exactamente, en, exactamente. en Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, Marc, vamos a la cumbre CVC La Liga en PortAventura. Eh, un par de días de... De reuniones, de conferencias, de, de convivencias ¿no? entre, entre 450 ejecutivos de, de, de clubs de la liga y de, del sector, digamos, y también los consultores de, de CVC. ¿Cuál es el propósito de un encuentro como este?
2: Era un poco hacer estatus de cómo están yendo las inversiones después del primer año y medio de vida del, del proyecto. También eh, había como muchas reuniones paralelas, pues infraestructuras, comunicación, patrocinio, eh, gestión, en la que intercambiaban opiniones entre clubes de cómo les está yendo, qué es lo que están haciendo, pero también les traían a eh, ejecutivos de otras organizaciones, tanto deportivas como de entretenimiento, para que les explicara un poco, oye, pues casos de buenas prácticas, qué se están haciendo, yo sé una bastante interesante con, con gente de FIBER que estuvo bastante guay de cómo están haciendo ellos todo el tema de la gestión de, de entretenimiento y, y demás. Y luego también había un componente de explicarse a, a clubes, entre medios de comunicación, qué están haciendo, bien, yo creo que un poco con, jornadas de convivencia eh, para ver cómo les va, y luego también eh, la Liga aprovechó para explicar a los clubes en qué andan metidos como como organización, y CVC, que puso el broche final a, a las jornadas para decir que, oye, que muy bien, que están muy contentos con cómo se está haciendo todo y la evolución que está viendo, pero, como siempre, hay que ponerse las pilas, hay que poner el dinero a trabajar para que esos mil, casi 1.900 millones de euros que van a llegar a los clubes, pues se traduzca en crecimiento.
1: Vamos a hacer memoria, porque CVC eh, no deja de ser un fondo de inversión que ha invertido en la Liga, un acuerdo con la Liga, y eh, actúan como consultores para que el producto la liga mejore y eh, los clubes se modernicen y puedan generar más ingresos. Eh, ¿Cuánto dinero deja CVC y para qué? Porque esto está no es, tómate, presto dinero y haz con él lo que quieras, sino que hay unas condiciones, digamos. ¿no? Evidentemente es un dinero que se tiene que retornar, con ventajosas condiciones si quieres y a muy largo plazo, pero se tiene que invertir bajo unos parámetros.
2: Exacto, o sea, son 1.826 millones de euros, para ser exactos, que, que van a recibir finalmente los clubes, pues hay una parte que se la queda la liga para, pues, para recién ascendidos y, y demás, entonces 70% de infraestructuras, que no es solo ladrillos, o sea, no es solo remodelar estadios o ciudades deportivas, sino que también es... Pues oye, equipos de contenido, equipos de negocio, equipos de comunicación, o sea, bueno, invertir en infraestructuras
1: físicas y humanas. Y humanas,
2: exacto. Y luego hay un 15% para refinanciar deudas que, que uh -huh. tuvieran y que a lo mejor pues eran una losa para que las pudieran espaciar en el tiempo. Y un 15% para aumentar el límite salarial de los tres primeros años de, del acuerdo para, bueno, tener un poquito más de margen si están teniendo pérdidas por la, por la pandemia a partir de aquí. Eh, lo que ha montado la Liga es como una oficina técnica, es como una ventanilla en la que el club presenta su plan de negocio y la Liga y CVC aprueban esa inversión y, por lo tanto, le liberan el dinero. Es decir, tú como club puedes tener derecho a hasta tantos millones de euros... Que ahora
1: lo repasamos.
2: Pero luego, en verdad, solo vas a poder consumir todo eso si tú le presentas proyectos Los concretos planes, que claro. te permitan consumir ese dinero, que para mí es la... La gran virtud del proyecto, y es por lo que muchos clubes decían que el tema de CBC les está permitiendo pensar mucho más a largo plazo. Porque como te dicen, que sí o sí el dinero tiene que ir a otra cosa. Que no, no la plantilla deportiva, fichajes. tienen que pensar en cómo ponen a trabajar el dinero y en, y en crecer como
1: institución. Y en tu playbook, uh, Marc, habéis uh, investigado para saber, para descubrir cuánto dinero le, le, le puede pertocar como máximo a cada club, ¿no? Exacto, o sea,
2: aquí es, porque se hicieron muchas estimaciones, porque nadie tenía la cifra exacta de, de cada club, es que había un sistema de cálculo que tú podías a ojo echar un cálculo y más o menos nos salió bien la jugada, visto lo que cada club ha dicho, pero ahora en las cuentas, Javier Cierdo, el compi, ya ha ido recogiendo cada cifra que cada club decidía entonces tenemos desde los 192,2 millones que se lleva el Atlético de Madrid que es el que más que es el que más coge a los 6 millones de euros que tiene garantizado cada club que asciende a, a Primera División, aún así hay diferencias pero en Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad y Betis están Betis está casi en los 100, los otros están entre 100 y 130 millones de euros que van a recibir de, de CBC si demuestran que tienen planes Español, Celta, Getafe, Alavés y Levante estarían entre los 70 y los 80 y poco millones de euros. Y luego hay un grupo que son los Osasuna, Granada, Rayo, Mallorca, Elche, Cádiz, que están entre 20 y 50 en función de las temporadas que han estado en primera división. De los que están en segunda, es verdad que tienes a un Eibar, Leganés, Málaga, Las Palmas, Valladolid, Girona, Huesca y Sporting. Que no, Girona en primera hora, ¿eh? Bueno, pero cuando, estaba sí, en, ya, cuando, ya. cuando se, el cierre de 21-22 estaba en segunda edición no sé, como no sé. club. Estaban entre 27 y 68 millones en función de cuánto tiempo hayan estado. Y luego ya en segunda edición es eso, el que más recibe de los que llevan mucho tiempo en segunda y no han pasado por primera, pues hasta 15 millones de euros.
1: Uh -huh. Bueno, pues estas son las cifras. Hay que ver de, en qué se traduce eso. Claro. Aquí el tema es... Eh, bueno, de hecho, perdona, eh, sí. eh, Marcos, que vamos a aprovechar esto que ha comentado Marc para lanzar la pregunta. Ah, antes perfecto. hemos dicho que la lanzaríamos. Que es una pregunta juego. ¿no? Sí, esto
2: es a ver quién, aci a ver, quién acierta. Ver, recordemos: es 70, 15, 15. Deuda, 70, infraestructuras,
1: 15 deuda, 15 plantillas. Infraestructuras.
2: Deportiva. Vamos a preguntar, oye. Eh, de hecho, no sé si pueden numerar, que numeren. No, eso ya es demasiado complicado para No, podemos poner tres
1: opciones y a ver cuál es la más votada.
2: Yo que digan cuál es la que más se ha consumido porcentualmente. Es decir, si se ha consumido más del bote de deuda de plantilla o de infraestructuras.
1: Vale, muy bien, perfecto. ¿Tú la sabes? Yo creo que la sé, pero lo decimos nosotros y no nos, diga, no nos dices la respuesta, Marc. exacto. Tú no digas. Venga, yo, yo, yo creo, yo yo creo, creo que, que, que claramente plantilla deportiva.
4: Plantilla no deportiva.
1: No digas la respuesta, ¿vale? Lo dejamos así. No, no. no queremos influir no, no, tampoco, no, no, ¿eh? Pero no,
4: no. no, es nuestra opinión. La semana que viene que,
1: que Marc eh, desvele la solución y a ver si eh, la mayoría eh, de oyentes han dicho como nosotros. Efectivamente. Y, y están en lo cierto, que yo, yo no lo sé. Eh, bueno, pero, es que no sé y
4: lo intuyo. Sí, pero el, yo tampoco lo sé. Pero el gran cambio es que al menos... Eh, con esta limitación lo que permites es que los clubs no, no consuman todo el dinero en lo, que, en lo que han venido haciendo en los últimos años. Claro, es que años. si no se lo
1: gastarían el 100% eh, eh, en plantilla deportiva. Efectivamente. Yo entiendo que es muy inteligente
4: eh, por parte de CVC eh, la liga limitarlo. Efectivamente, porque si no es, eh, se gastarían todo el dinero, de aquí a dos o tres años no tendrían el dinero, no tendrían los jugadores y no tendrían ni la ciudad deportiva, no tendrían ni un estadio remodelado, que curiosamente si analizas, eh, hay grandes estadios en el fútbol español ya, eh, por ejemplo el Atlético de Madrid el nuevo San Mamés,
1: el del Villarreal el del
4: Villarreal eh, eh, curiosamente hay dos estadios que no se han tocado, que son el del Rayo Vallecano y el del Barça, el del Barça que está al margen del acuerdo con CBC, también se va a tocar ahora, de hecho allí hay una herida en el Camp Nou, que es la como una, La extracción de, la, de una parte de la tercera gradería. Y a mí me parece inteligente que se ponga el foco en mejorar como club, como institución a nivel de ciudad deportiva, de estadio y de talento y de, y de potenciar tu marca y en la construcción de nuevos recursos económicos que no destinar todo a, a, a fichar jugadores y, y, a, y, a, y, a lo, y
1: a los traspasos. Para cerrar este tema, Mark, uh, Barça y Madrid no... Ni, rastro. ni Ni se les espera, ¿no? En este y, tipo de y reuniones. Tampoco se
2: habló de ellos, más allá de recordar que son dos activos importantes de, de la competición y, y que realmente en muchos de los indicadores pues, ya están bastante más, más avanzados. O sea, pues, por ejemplo, Athletic Club, que es uno de los clubes demandantes junto a Barça y Madrid, del de acuerdo con CBC, sí que estaba allí. Había muchos ejecutivos de Athletic, pues participando en... En las reuniones y también de Ibiza que si bien no denunció, es uno de los clubes que ha decidido, al menos de momento, no sumarse al acuerdo de, de la Liga y CUC, Y es verdad que el argumento que te da la Liga, que a mí me parece extraño, pero es verdad que, bueno, que como asociación, pues supongo que es lo que tienen que hacer: es oye, nosotros no vamos a prohibir a ningún club que quiera venir aquí a participar y a crecer y a mejorar que lo haga, aunque luego lo financie con, con su propio dinero y no con el de, de CVC
1: bueno, al final cada uno defiende sus intereses y hemos hablado mucho de esto aquí en este podcast, pero no deja de ser una anomalía grande. No, una gran, una pena, ¿no? Que, una gran anomalía que la industria del que, que fútbol no vayan del, de la todo. mano, ¿no? Barça y Madrid, los dos grandes clubes españoles, eh, potencias y europeos, mundiales, y europeos y mundiales, y la Liga, ¿no? No sé, no me imagino en la NBA. Ya sé que el sistema es diferente, pero que la NBA vaya por un lado. Y los Lakers y los o, Knicks por otro. O en el formato de la Premier o en la Bundesliga, el Bayern
4: no 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 vive, no sé, eh, lo controla más. No creo que el Bayern viva en un universo aparte. No creo que el City o el, o el Big Six, los grandes clubs de la Premier, vivan al margen de la. Aparte que, que la, se de necesitan. La Liga,
1: Barça y Madrid se necesitan. Tienen que colaborar.
4: En esas
2: competiciones hay, hay una mayor lealtad de los grandes respecto al conjunto de, de la competición. Y no es casual que sea en España y en Italia donde hay. Donde hay ese, ¿Sí? esa separación de, de los grandes de, del conjunto. En, en Italia sistema. pasa, ¿eh? También. Bueno, en Italia está. A ver, pasa con la Juventus. Sí. Solo pasa con un club. Y ahora vamos a ver qué pasa con, con la nueva propiedad. Con la nueva, bueno, bueno, propiedad no, con la
1: nueva
4: estructura
2: directiva, de gestión y, bueno, y con la propia habilidad económica de, de la Juventus, que es que realmente se ha demostrado que tiene un modelo que nos ajusta a la realidad del mercado. de... De Italia. de Italia,
1: claro. Bueno, pues eh, queda dicho, queda explicado, eh, esta cumbre eh, CVC eh, La Liga para ah, pues hacer seguimiento del programa de La Liga Impulso que, que está repartiendo dinero con condiciones a la mayoría de clubs eh, de La Liga Española de primera y de segunda. Bueno, vamos a hablar de, de... Entramos en la sección de compraventa de, de clubes, sobre todo sí, es que esto, esto es relacionado con el fútbol inglés. Esto es digno de excepción. Recordamos... Pero, que, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Que, el, que Qatar quiere al United. Quiere, el Quiere comprar el United sí. Qatar Sports Investment Qatar los mismos Sport. de Paris Saint Germain los mismos,
4: los mismos. la que la IFI del los el Premier Padel los mismos los mismos están interesados recordamos que hay tres clubs que sería el tercer club que estaría dominado por el poder el poder económico de Oriente Medio en el 2008 los Emiratos Árabes Unidos compraron el Manchester City que ahora está en un proceso de investigación de la Premier como ya comentamos en el 2021 eh, Arabia Saudí adquirió el Newcastle y ahora Qatar quiere entrar eh, en la Premier O sea que Qatar quiere entrar en la
1: Premier sí, para o sea, mí este, Se ha marcado ese objetivo
4: Se ha marcado ese objetivo Está valorando presentar una oferta De en torno a 4.500 millones de libras wow. 4.500 millones de libras por, por el United eh, Tras conocerse esta noticia Divulgada por Bromberg eh, Las acciones del United subieron Un 0,25 Wall Street Y vamos a ver Cómo la reconstrucción deportiva que ha hecho Tenhat, coincidiendo precisamente con la salida de Cristiano Ronaldo, Arabia Saudí ha estabilizado y ha mejorado al equipo de tal manera que puede pelear incluso por la Premier porque está ahí eh, muy cerca del City, muy cerca del, eh, del, del Arsenal y creo que este es el sería el gran impacto que Qatar, que ya domina el PSG, que ya domina el, la Liga Francesa, no, no la Europa Futbolística, eh, tuviera posibilidades de, de Hombre, comprar.
1: Sería una auténtica bomba. Sí, porque estamos hablando de un. Aparte, club. se podría recrear, digamos, el pulso eh, Emiratos-Qatar, que son vecinos sí, y rivales en muchas cosas. Efectivamente. Abu Dhabi-Qatar se podría recrear en, 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 una una, misma en, una, ciudad, en una
4: misma ciudad. En una misma ciudad. No, sí, sí. no, no en una liga, en una misma ciudad. Eh, recordamos que es propiedad De, de la familia Grazer el, el United desde el 2005 Y que quieren vender ¿Lo ves viable, Mark?
2: ¿Ves opciones? Lo único que podría pasar es que el comité De aprobaciones de la Premier League Que ahí sí que la Premier League tiene los, o sea, los dueños, los actuales dueños De los otros clubes de la Premier League Tienen derecho a vetar la entrada De, de según qué perfiles de, de inversores Me extrañaría que dijeran No a Qatar cuando a, aceptaron A Arabia Saudí y el único elemento de presión que había con Arabia Saudí era que no fuera el Emirato, o sea, el Emirato directamente, era un fondo de inversión del Emirato esto sería tres cuartas partes de lo mismo, a no ser que se pongan exquisitos con el tema de, de que ya es accionista del PSG, pero bueno, tiene ahí al Manchester City que también tiene claro, aquí, ¿Y en, la UEFA aquí? La UEFA solo puede hablar en el momento en que eh, pueda haber un conflicto en una competición suya, uh -huh. mientras no haya ese potencial conflicto no... No sí, puede decir y nada. Y si no
4: recuerdo mal, Bain Sport es una de las que patrocina a la Premier a través de la venta de derechos internacionales hasta la temporada 2024-25 por 500 millones de dólares anuales.
1: Ya. Bueno, pues veremos. También hay vientos de compra en el Tottenham, ¿no? Sí, es el dueño. Lo voy a decir
2: bien, es que es, es un dueño minoritario de muchos clubes de pues en la NBA, también aquí en el Alcorcón. Y ahora parece que plantea una oferta que luego veremos si se concreta, porque el Tottenham tampoco ha dicho que esté, que esté en venta, pero ya se le vinculó a Qatar, sí. a, al Tottenham. Entonces, eh, 3.500 millones de, de
4: euros. Con estadio nuevo, ¿eh?
2: Y es, a ver, realmente el Tottenham es un proyecto chulo ya tiene el estadio hecho, eh, por lo tanto, eh, lo tiene todo ya preparado para, para el futuro. Y aparte es uno de los clubes que intenta hacer las cosas con, con cabeza y el otro día es Vera que presentó resultados y recortaba las pérdidas y aún así se dejó 50 millones en la última temporada y sí que hacían un llamamiento a poner un poco de cordura a la Premier League de, porque venía a decir que, oye, que la llegada de fondos soberanos y grupos inversores pues está inflacionando un poco el, el mercado provocando un exceso de, de gasto y ellos lo recuerdan que ellos se han gastado 500 millones en los últimos tres, tres mercados de... De fichajes y que cualquier error en esa compra de jugadores te penaliza mucho y ellos admiten que se han equivocado mucho fichando y que eso les está pasando factura. Por hecho, cuando se habla de jugadores de España que salen a la Premier, luego no se habla de que muchos vuelven a la temporada siguiente o pasadas dos a la mitad del precio del que, del que se fueron. Brian bueno, Gil, por ejemplo, el del Sevilla.
1: Sí, claro, claro ejemplo. Y luego otra noticia en esta sección. <risa> sí,
4: además es verdad que... Es, es que ese. Aston
1: Villa eh, está acabando de, de cerrar la compra de un 46% del eh, Vitoria de Guimaraes, eh, de un club de, de Portugal. Sí,
2: y ahí hay un tema interesante de ver cómo los clubes europeos de ligas un poco mayores... Está empezando a tener un pie en Portugal, que recordemos siempre es el país trampolín de Sudamérica a Europa, especialmente Argentina y, y Brasil. Y yo creo que la Zombila pues tiene claro oye, que para pagar sobrepiezas para los jugadores, pues yo prefiero tener el Vitoria Guimarães, fichar con este barato, porque siendo Vitoria Guimarães pues, me costará más barato coger a jugadores, o puedo arriesgarme más con jugadores de 18 años y darles más rodaje en... En Portugal, pero recordemos que hace poco el Qatar Sports Investment, que es el dueño del PSG, también compró una participación en el Sporting de Braga. Bueno, yo creo que empezaremos a ver mucho movimiento de clubes europeos que se cogen un equipo en Portugal para tener un paso intermedio y, por lo tanto, intentar reducir el pago de sobreprecios, porque clubes de la Liga y Francia ya empiezan a sufrir de que, oye, que normalmente el paso natural era. Sudamérica, Portugal, España acabado. o Francia y luego ya Premier League y ya Eso la Premier acabado. League está empezando a ir muy directamente a comprarlos a, Argentina. a Portugal o directamente allí como Julián se ha demostrado Álvarez. Y, y ahora el sitio. Otro chico, ¿no? Lo del sitio de 9 sí, kilos. O sea que sí, terrones, sí. que se, está, se está un poco modificando la, el flujo habitual que había estado en el mercado de fichajes y eso también va a afectar mucho a las plusvalías con las que muchos clubes venían contando cada año.
4: Máximo sí. Perrone lo, lo ha firmado, es un centrocampista que lo firmó el, el City y va en esa dirección, es decir... El gran cambio que, que se ha vivido en el fútbol europeo es, es que antes entraban por Portugal o entraban por otra liga menor como era la Liga de los Países Bajos incluso la Liga Francesa. Voy a poner ejemplos. Romario Ronaldo en su momento estaban en el PSV, eh, Ronaldinho estaba en el en el Paris Saint Germain y, por ejemplo, Joao Félix antes de estar cedido al Chelsea, estaba en el Benfica. Ahora todos esos procesos se han acelerado de tal manera que o compras en Portugal directamente o vas ya al punto y al país de origen. El caso de Julián Álvarez, el caso de Máximo Perrone, el caso de Vinicius, el caso de Arthur, eh, o Arthur, que intentó el Barça en su momento con el gremio Porto Alegre, porque intentas, ya es caro, pero intentas que no sea tan caro como cuando están ya en Europa sí,
1: O esta tercera vía de comprar directamente es, un es, club es, de Portugal es. Y que, que sirva de, de puente oficial Exacto. Antes de ir a la, a la Premier League Bueno, eh, resaca de la Super Bowl va otro, otro tema interesante la eh, vi la viste la
4: vi y vi, eso vi, vi los dos cuartos porque venía de Villarreal cuando los dos
1: últimos cuartos los dos últimos cuartos claro, lo normal es ver los dos primeros ah, no yo vi los y dos
4: no no yo vi los dos últimos cuartos seguí en el coche eh, por las redes sociales el, el, el show del descanso de, de Rihanna.
1: No, el partido estuvo chulo, sí, ¿eh? Sí, 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 el partido estuvo chulo. Emocionante, mira. remontada final de Kansas mira City que Chiefs. No, no entiendo nada de fútbol
4: americano, pero, pero el partido... No, aparte marcador alto. Sí,
1: sí, sí. Es decir, que hubo no, no, hubo, no, ritmo, hubo emoción. No fue un no, 5-3. No, no, o sea, no. Fue no, un 30 y
4: algo a 30 no, no, y algo, ¿no? No, no, no. El partido fue emocionante al punto que reunió a 113 millones de espectadores que sintonizaron con esta Super Bowl que estamos hablando, que es el mejor dato de audiencia de los últimos seis años y es la más vista desde el 2017 por lo tanto en Fox y es el show del descanso con Rihanna es el segundo más visto de la historia detrás de Katy eh, de
1: Katy Perry o sea que estarán contentos en Apple porque bueno, era la primera bien. edición del Halftime Show uh, patrocinado por Apple Music. Es que 50 kilos los tienes que, sí, sí, los tienes que amortizar. Que rentabilizar. No, y el show de Rihanna realmente estuvo bien, ah. ahí con una plataforma elevada. Ah, y la escenografía… Quería sufrir un poco, ¿eh? Por sí. eso. Bueno, pero estaba, estaba atada.
4: Estaba ¿eh? asegurada, ¿no? Sí, sí. Vale. estaba atada. Bueno, atada no es la palabra. Asegurada sería la palabra de A mí me
1: sorprendió que cantara sola todo el rato, porque normalmente sí. hay como un invitado, como alguna sorpresa algún dúo bueno, inesperado. Fíjate que anuncia su segundo embarazo. También. Realmente sola no estaba, estaba con su sí, con sí. su futuro bebé. Es exacto. Verdad.
4: Fíjate sí. que anuncia su segundo embarazo. que Eso es un impacto brutal. Ve, luego
1: tiene el punto de
4: su empresa de comet. Sí, de, que le sacó allí para maquillarse, sí, exacto, ¿eh? siete de, segundos allí de, de cosmética de promo. Eh, a mí me gustó, a mí me gustó y, y vi el partido y vi los dos
1: últimos cuatro. Pues mira, yo lo que hice fue no ver nada, por la noche me fui a dormir y me levanté al día siguiente pronto. Y vengo en transporte público a la ciudad, yo vivo fuera, y mmm, en el tren me, me puse 18 minutos de resumen en el y YouTube 14, oficial de la NFL, y 14, de highlights, sí. y 13-14 del... Sí, 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 14. Y me dio tiempo a verlo todo. Sí, sí, no, no. Y un resumen muy completo con todas las jugadas más importantes y luego lo la hacen, actuación de Rihanna.
4: Lo hacen realmente muy bien eh, a nivel de contenido... No, de... mira, te
1: voy, a, voy a buscar ahora mismo en el YouTube de la NFL cuántas visualizaciones puede tener el, el halftime.
4: No, porque el show, ¿eh? es que lo hacen muy bien, porque además a nivel de consumo digital es, es realmente espectacular. Es decir, están, están en cifras que han que han,
1: que han superado todos los registros, porque al mira, instante… Mira, mira, 51 millones de visitas en cuatro días, ¿eh?
4: Para que vuelvas.
1: Sí, sí, 51 millones de visitas en cuatro días en el YouTube de la NFL. Pero, bueno, y ahora debajo me sale el de Shakira, el de Shakira y, y j Low. sí de hace tres años, 270 millones de visitas. El del año pasado, 167 millones de visitas, el de Snoop Dogg, Eminem, los raperos. Mira, mira
4: nosotros veníamos en coche con Adrián Albech, Joan Domenech y, y Luis Fraqué, de, del Estadio de la Cerámica, un estadio nuevo, precisamente esto que hablamos de, de CVC, mm. un estadio totalmente nuevo, mitad del pueblo, y al instante, al instante del del, del, del show de, de Rihanna, tú ya, tú ya tenías Crips que podías ir viendo, cuando ella estaba actuando, podías ir viendo desde cualquier lugar del mundo eh, el inicio del, del show. Y a mí me parece que a nivel de contenido lo hacen de manera increíble. Realmente son los mejores.
1: Son sí, los sí, mejores. Es, brutal, es brutal. Ha estado intentando buscar eh, los highlights del partido, el, el vídeo oficial de la NFL, para compararlo con el. Bueno, con, pero y esa capacidad. Con el vídeo del descanso. Sí, y
4: esa capacidad que tienen ellos de construir. De la nada, un escenario y un escenario tan singular, tan difícil y tan complejo como el que construyeron el otro día, eh, demuestran que están que están muy muy avanzados en lo que es la industria del deporte como como siempre dice Marc, porque al final eso, eh, aunque no te guste el fútbol americano, acabas conectando con ese espectáculo y acabas viendo y aquí no. Bueno, aquí también había ciudades que de esto, pero se consume se consume eh, y eso eso acaba generando negocio en, en en cualquier lugar del mundo.
1: Bueno, perfecto. Pues eh, resaca de la Super Bowl, también analizada eh, hoy en Sports Insight. Eh, tengo novedades de la MLS, porque eh, ¿conocéis a Jaime Ojeda? Sí, este periodista sí. que tiene una newsletter... Yo,
2: eh, estuvo en el podcast, ¿no? Exacto,
1: sí, lo entrevistamos. Es un periodista especialista en la MLS, que tiene una newsletter que se llama se llama Soccer, y que eh, también tiene una cuenta de Twitter, jaimeor96 donde tuitea mucho sobre la MLS. Y le, le he preguntado directamente en Twitter eh, ¿cómo, cómo va a ir lo de la, la MLS League Pass, el, el, el pago para ver la MLS en Apple TV+. Plus Y me ha contestado. El MLS Season Pass tendrán que pagarlo en España. Sí, a través de Apple TV cuesta 14,99 dólares al mes o 99 dólares al año. Pero los suscriptores de Apple TV Plus tendrán un descuento simbólico que deja el MLS Season Pass en 12,99 al mes o 79 años estamos hablando de dólares. No obstante, este año el 40% de los partidos alojados en MLS Season Pass serán gratuitos. O sea, casi la mitad de los partidos de la temporada serán de libre acceso, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Contenido auxiliar no incluido ahí. Y la primera jornada, todos los partidos y contenido auxiliar de la MLS Season Pass es gratuito. O sea que... Podremos, los que tenemos Apple TV Plus, podremos ver
4: Interesante. A mí me interesa bastante
1: cómo, cómo, cómo lo hacen.
4: ¿Cómo va a entrar Apple en el fútbol? Si va a ser continuista, si va a ser innovadora, si va a revolucionar las... Eh, las transmisiones, la manera de contar el fútbol a través de grafismos, que creo que es uno de los grandes déficits que tiene ahora mismo el fútbol.
1: De momento, si tienes curiosidad, ya han colgado contenido previo. ¿eh? Pues reportajes sobre voy a verlo. los estadios. Tienen, por ejemplo, una sección donde hay solo, eh, te enseñan todos los estadios. Ah. Así con drones y tal. Luego, eh, no sé, hay mucho contenido de todos los equipos. Y de hecho, tú puedes elegir el equipo al que quieres seguir y te ofrecen contenido de ese equipo. O sea que va a ser interesante, va a ser interesante. Esto empieza el 25 de febrero, ¿eh? La semana que viene. Estamos ya tendremos pendientes. ya tendremos la, la MLS con Apple TV en, en marcha. Venga va, ya que estamos hablando de contenido, vamos a escuchar a Pau Michan a ver qué documental nos recomienda hoy. Me parece que va que la has visto tú, Marcos. Sí. sí. El 2 en que estamos el récord de la hora.
5: El documental de la semana es La espada de Indurain. El título lo dice todo y es que este documental nos permite sumergirnos en el récord de la hora que batió el ciclista Miguel Indurain en el velódromo de Burdeos el 2 de septiembre de 1994 y también en el segundo intento en Bogotá un año más tarde en el que tuvo que bajarse de la bicicleta descubrimos todas las curiosidades y entresijos de esta etapa del ciclista navarro con la bicicleta, la denominada espada, como protagonista. Se puede ver en Movistar Plus, es un episodio de 55 minutos y está dentro de la serie Informe Plus. Si te gusta el ciclismo, como a un servidor, es un documental obligado y si no, te permite adentrarte en uno de los grandes momentos de la historia del deporte español, el récord de la hora en Burdeos y el fin de la carrera de Indurain. Ya sabemos que lo de las cámaras a Indurain no le va mucho y este documental no es una excepción. Él no aparece, pero sí que lo hacen algunos de los que lo vivieron en primera persona, como Fausto Pinarello, el constructor de la espada de la bicicleta, José Miguel Echavarri, el director de Indurain, Prudencio Indurain, hermano de Miguel, Enrique Sanz, su mecánico, el fisiólogo Íñigo Mujica o el periodista Javier Ares. También el excompañero de Indurain y comentarista Perico Delgado, no podía faltar, y el periodista y narrador de ese momento, Carlos Martínez, que tienen una anécdota muy buena de esa retransmisión. Las imágenes de archivo también son clave porque nos permiten transportarnos a esos días y ver cómo ha evolucionado este deporte en 30 años, con la bicicleta, la espada como gran emblema y es que seguramente es uno de los deportes que más ha cambiado. Así pues, la espada de Indurain se puede ver, recordamos, en Movistar+. Plus. Bueno, pues otro producto de la factoría Informe Plus,
1: que está muy bien, ¿eh? Hacen documentales sin grandes pretensiones, pero muy vinculados a la industria del deporte, al deporte, y están bien. Están y muy este, bien. especialmente, como decía Pau, es a mí, me,
4: a mí me encantó, porque además lo vi hace 10 días o así, y es muy interesante me gusta el ciclismo, pero no es que me guste especialmente el deporte, sino todo lo que
1: genera alrededor. Por cierto, el mítico Emil Carr, eh, una institución del podcasting en España, Emilio Cano, mm. nos ha dicho que nos dejamos una peli cuando hicimos la lista con Pau de los documentales y películas eh, de, de Pelé, ¿Sí? sobre Pelé. Que nos dejamos una peli mítica y tiene toda la razón y nos la recomienda. ¿Evasión o Victoria? Ah, claro.
2: Sí. Una peli de principios de, peli, de los 80, ¿no? Peli, sí, con
1: Sylvester sí, Stallone, sí, sí. con Pelé, ¿no? Y que están en un campo de concentración y a través del fútbol logran ¿no? eh, escaparse y tal, ¿no? Pues sí, la recomendamos y gracias, Emilio, por, por habernos enviado uh, el mail y la recomendación. Eh, ¿Marc, estás viendo algo? Eh, no, yo no, yo no. Marcos, ¿no? no, tú ya
2: no. Ahora tengo que decir con qué me pongo, pero acá hay breaking point que eso me mejor un poco. Sí, pero no. Y ahora tengo que buscar una cosa nueva. No te sé tengo... ¿Qué será? El de
1: la Superliga tienes que ver. Te tengo que pasarla. Claro. Me tengo que hacer de Apple. Apple TV Plus. Sí,
2: me está dando sí. un poco de pereza.
1: Bueno, venga, pues lo dejamos aquí. La semana que viene más, la semana que viene con eh, una sorpresa. ¿Eh? La semana que viene tenemos un invitado la semana que viene tenemos un invitado y hasta aquí puedo leer, será un capítulo diferente, venga eh, nos ha quedado bien, ¿no? esta segunda vez ¿Sí? Creo que sí, creo que sí. ¿Lo explicamos sí, o no? ¿Lo explicamos? Sí, sí, explícalo, 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 porque... Oye, ah, hemos, hemos grabado este podcast dos veces, porque la, primera, la primera... es responsabilidad de que de sí, quien está ha tocado ahora. un botón que no debería bueno, más tocar. que tocado un
4: botón, no, he, he
1: tirado un cable que no debería Y luego hemos tirar. dicho, va, vamos a hacerlo otra vez igual, exactamente, sí, sí, exactamente igual. Exactamente. Bueno, siempre, yo creo que nos
2: ha quedado mejor. Ah, sí, las segundas... Claro, ya teníamos mejores. un poco de entrenamiento. Exactamente.
1: Bueno, venga Marcos, hasta siento, la próxima, un abrazo. Marc, te leemos en tu Playbook. Chao.